0: Vou flertar currículo, a gente já tem uma resposta automática Se tiver um segue currículo
1: em anexo é, Não tenha pressa nesse momento, não queira pular as etapas
0: A gente está olhando para a escrita, para a comunicação em geral Mas a escrita está nos bastidores, aí passando por todos os lugares
2: Olá, está começando mais uma edição do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana eu estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E queria aproveitar para agradecer a você que está acompanhando o nosso podcast. Temos recebido mensagens muito legais pelas nossas redes, de várias pessoas que estão sendo ajudadas com esse conteúdo. E para a gente é super importante ter esse retorno para poder evoluir cada vez mais o nosso podcast. E atendendo a pedidos da nossa audiência, hoje vamos falar... Sobre contratação de profissionais remotos Como trazer pessoas que você nunca viu pessoalmente Para trabalhar com a sua equipe É possível fazer um processo seletivo eficaz 100% online? É isso que eu vou conversar com o Renato Carvalho E o Matheus Salles do Office. Renato, fala pra gente Como que você conseguiu o seu primeiro trabalho remoto
0: lá atrás? Cara, foi, foi sensacional, foi estranho também porque naquela época quase não se falava sobre isso, né? tem mais de 10 anos, uns 11 anos, e eu tinha uma certa presença digital, tinha meu site, essas coisas, nem estava procurando ativamente uma oportunidade remota ainda, e estava bem no planejamento de, no, no final do ano, naquela época, ir para a Austrália, viajar para a Austrália, já estava tudo encaminhado. Eu trabalhava no Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior e eu recebi um e-mail, do nada, em português, mas um e-mail de um americano, falando é, que a empresa estava procurando por um designer e que encontrou meu perfil na internet, recebeu a indicação e, a partir daí, eles tinham interesse em trabalhar comigo. E aí eu fui descobrir que esse trabalho era para essa empresa dos Estados Unidos e que eles já tinham vários brasileiros trabalhando do Brasil para lá. E eu seria mais uma pessoa a tá entrando nesse time. Foi bem interessante. A primeira entrevista foi feita pelo Skype, na época, se eu não me engano, e já foi sensacional. Rolaram várias trocas de conversa por e-mail e depois essa conversa por vídeo. Então, já... Consegui me aproximar um pouco mais ali do, do pessoal e a partir de, desse dessa primeira conversa a gente foi aprofundando em várias questões eu mesmo tinha muitos medos né de cara como é que funciona como é que como é que eu vou me conectar com essa galera como é que vão chegar o trabalho como é que eu vou receber é para uma empresa dos Estados Unidos como é que eu confio nessas pessoas que estão querendo trabalhar comigo então, veio essa alegria, essa, esse despertar de várias possibilidades, da flexibilidade, de eu conseguir para a Austrália e já trabalhar por essa empresa dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, veio um monte de medos.
2: Eles não exigiram que tivesse nenhum encontro presencial, você precisar ir lá pra, durante esse processo seletivo, alguma coisa do tipo, já foi bem? Eles já eram mais, digamos, antenados a esse processo de fazer tudo
0: remotamente? eles eram mais antenados, assim, já de fazer tudo remoto. Apesar deles já terem pessoas espalhadas pelo Brasil, um dos americanos falar português, ele morava nos Estados Unidos. Então, ele tomou todas as decisões de contratação remotamente. E aí, o que acabou ganhando confiança na contratação foi porque eu vi esses outros brasileiros que já estavam trabalhando com ele, um dos caras eram referência já no Brasil de Ruben Rails, o Fábio Akita. E aí quando eu comecei a ver todas essas conexões, eu ganhei mais confiança, eles também foram ganhando confiança fazendo todas essas entrevistas. A minha segunda entrevista com eles, eu estava na Bahia, e aí eu fiz pelo Skype lá da praia. Já eu consegui viver o gostinho já da flexibilidade a partir daí no processo de contratação.
2: Legal, eu tive uma experiência de, de ser contratado assim remotamente foi pelo Facebook uma pessoa entrou em contato comigo através do Facebook isso eu acho que foi em 2014 e começou a demonstrar interesse né tinha conhecido o trabalho tal querendo trabalhar mas aí o cara aproveitou uma ida dele para Brasília eu morava em Brasília e aproveitou uma ida para Brasília para realmente encontrar comigo aí ele marcou um encontro pessoalmente para a gente poder se conhecer, e aí a gente trocou várias ideias lá durante esse encontro. A partir desse momento, parece que aí sim ele, ele ganhou confiança de, de prosseguir ali, todo o restante do processo foi feito todo online, né? E você, Matheus, a, a sua primeira experiência de ser contratado remotamente já foi no aí né? Começou bem.
1: Já foi no StartAE, comecei bem. Eu, eu senti curioso, o Renato falando, eu vi na história de outra pessoa, eu consigo me projetar e imaginar, porque eu tive os mesmos medos, eu passei pelos mesmos sentimentos, aquele frio na barriga até uma descrença, assim, de cara será que isso funciona mesmo? Eu tinha muito medo eu ainda não tinha trabalhado remotamente dessa forma, é curioso porque desde o primeiro contato deu-me candidatar à vaga, desde o primeiro e-mail, até a efetivação até o ponto final ali do processo seletivo da contratação foi tudo remoto. Eu tava me perguntando bastante hoje, se existia alguma diferença, assim, alguma coisa que é específica da contratação presencial. Principalmente as coisas que a gente busca no Startup, no office nas pessoas. E eu, particularmente, eu não achei diferença. Falando, bom, no presencial você precisa agir de uma maneira. No remoto você precisa agir de uma outra maneira. Eu não, eu não encontrei essas diferenças. No final das contas a gente busca a mesma coisa. O que a gente tem são processos e formas de conseguir facilitar isso.
2: É interessante a gente ver o nosso lado como profissionais sendo contratados nessa fo- dessa forma, mas trazer também a- essa experiência do StartAE. Para quem não conhece, o StartAE é o estúdio de design de produtos digitais que deu origem ao OfficeLess. Dentro do StartAE, a gente teve a oportunidade de contratar muitos profissionais remotamente sem ter nenhum encontro presencial, às vezes trabalhar por um bom tempo também nesse formato. E é interessante trazer como que a gente foi evoluindo esse processo seletivo ao longo do tempo, entendendo o que que funciona e o que que não funciona, justamente para você talvez conhecer melhor a pessoa. Acredito que conhecer a parte técnica é até mais simples, você consegue, remotamente, de uma forma bem simples, conhecer o trabalho da pessoa no que diz respeito à parte técnica, Mas falando sobre as habilidades, não só habilidades, mas falando sobre a personalidade, sobre as características mais de comunicação, de relacionamento dessa pessoa, a gente foi criando alguns mecanismos ao longo do tempo para fazer isso. No decorrer dos anos, a gente conseguiu evoluir bastante esse processo seletivo por estar fazendo isso com frequência, mas e lá no início, como é que foi, Renato? Você que esteve também bem perto desse processo de trazer profissionais de vários lugares no início da empresa como é que funcionava esse processo seletivo
0: legal cara é a gente desde o começo a gente começou o processo seletivo aberto para o mundo realmente independente de local por coincidência ou talvez por a gente ter surgido em Brasília algumas das primeiras pessoas que começaram a trabalhar com a gente foram de Brasília. E, consequentemente, a gente acabou se encontrando com algumas pessoas no escritório, fazendo entrevista por lá. E, à medida que foi, acho que a primeira pessoa só, ou duas pessoas entraram dessa forma e as outras já começaram a vir de outros lugares. Então, a gente começou a buscar por desenvolvedores, designers... E não necessariamente as pessoas que a gente buscava estavam em Brasília. Então, o que começou a acontecer nesse momento foi que as melhores pessoas para o que a gente precisava, o perfil que a gente buscava, já não estavam em Brasília nesse momento. E a partir daí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi um formulário. Né? Então, quase que uma entrevista assíncrona para pegar mais informações sobre a pessoa e aí, a gente já começou a olhar de uma forma diferente. A gente não olhava muito para o currículo dela, o que ela já fez, assim, muito mais. Para o que, que ela via dentro do startup o que, que ela admirava dentro do startup o que, que ela gostaria de criar dali para frente. E, lógico, saber um pouco da experiência dela é importante, dos trabalhos realizados, mas é bem diferente do currículo. Então, esse era o primeiro passo, de conhecer a pessoa melhor de forma síncrona. E, a partir daí, a gente marcava uma ligação por videoconferência, onde era o primeiro papo, assim, era quase... A gente ainda não falava sobre parte técnica, muita coisa sobre trabalho, e, sim, muito mais para o que a gente chama aqui de conversa de vibe. Entender a vibe da pessoa, ela entender a vibe da gente também. Então, é um momento onde a gente faz conversa informal, apresenta o aí a pessoa se apresentava, falava um pouco do histórico dela, onde que ela estava mirando, e esse primeiro passo gera uma forma fantástica de conhecer a pessoa mais de perto.
2: Isso é bacana porque no, no início da relação você sentia um pouco de como funcionaria esse convívio, né? sentir se tem, de fato, uma conexão ali de, de formas de pensar, uma, uma conexão no nível mais pessoal, mais humano. Porque trabalhar, você encontrar pessoas tecnicamente muito boas é, de certa forma, mais fácil. Mas existe um um risco para a cultura da empresa, principalmente em em empresas menores. Você pode trazer uma pessoa que, por algum motivo, pode vir a trazer problemas e até contaminar, de certa forma, a cultura da empresa se ela não estiver adequada com os valores das pessoas que trabalham nesse, nesse lugar e com os próprios valores da, da organização, faz total sentido você conhecer primeiro a pessoa num nível mais pessoal, e daí você vai nutrindo esse relacionamento um pouco mais, prosseguindo para a parte mais técnica, né? Você imagina, por exemplo, você vai, avança com a pessoa, avança com a pessoa, e depois você, sei lá, entra um, entra um, um profissional, uma pessoa preconceituosa, ou uma pessoa que realmente traga uma energia mais negativa para o grupo, isso pode trazer realmente problemas, né? Então é legal a gente ter esse cuidado, de principalmente no ambiente remoto, né? de você tentar conhecer um pouco da pessoa que seja, claro que não é possível você, ter um, você conhecer alguém profundamente tão, de uma forma tão rápida, assim, num relacionamento curto, mas você já tentar pegar ali alguns sinais de que de, se existe essa conexão no nível humano, né, no nível de relacionamento.
1: Isso é uma reflexão muito boa, porque, assim como começam as nossas relações interpessoais, uma relação amorosa, uma relação de amizade, ela começa com uma conversa mais descontraída, a gente vai conhecer outra pessoa, essa pessoa pode conhecer um pouco melhor da gente também, e com isso a gente vai compartilhar ali princípios, valores, com uma empresa, e alguém ali que está entrando por esse processo seletivo, não é diferente. Então, e uma outra grande reflexão também, é, falando aí sobre parte técnica versus princípios, valores, uma pessoa que toda empresa tem a cultura, e essa cultura ela precisa ser respeitada e muito bem levada por quem está ali dentro da empresa, e uma pessoa que ela tem esses mesmos princípios, esses mesmos valores que a empresa, por mais que ela não tenha 100% daquela parte técnica afiada, só dela estar tá empenhada, querer muito aprender, querer muito contribuir, ela é capaz de aprender a parte técnica. Agora, uma pessoa que ela tem a parte técnica 100% afiada, mas os valores não batem com o da empresa, não batem com os seus, e como você comentou, é uma pessoa que pode vir a manchar a cultura da empresa, a desestabilizar um time que já está completamente em harmonia e que é algo que leva tempo para poder acontecer, o que fica no final é que a primeira pessoa, ali o primeiro perfil da pessoa que quer chegar fazendo, aprendendo, e que os princípios convergem bastante com a empresa, no final, a pessoa que está disposta a fazer, chegar fazendo, querendo aprender, ela vai ser, ela vai ter um perfil muito melhor para a empresa, principalmente a gente pensando em médio, longo prazo, uma pessoa que está querendo chegar para ficar, do que uma pessoa que puramente tem um perfil técnico excepcional, mas que não se comunica bem, uma pessoa que os valores são completamente diferentes dos valores da empresa e daquele time, então, esse primeiro perfil ele vai ganhar aí disparado e é algo a se considerar. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é não tenha pressa nesse momento. Não queira pular as etapas. Então, queira sim conhecer a pessoa que está entrando. Afinal de contas, você está abrindo ali as portas da empresa para receber uma pessoa nova. Então, não queira pular as etapas. Respeite esse processo, conheça a pessoa, tire todas as dúvidas tire todas as dúvidas dela também a respeito da empresa, aproveita para, além de você conhecer essa pessoa, deixa ela conhecer um pouco mais da empresa, responde todas as dúvidas, mostra ali o, o que for necessário, que for curiosidade dela, porque para ela também é, é uma oportunidade, especialmente aí por ser remoto, é um momento de conexão que você vai poder conversar sobre profundidade, sobre assuntos da empresa diretamente com essa pessoa.
2: Fala-se muito sobre como construir uma cultura, sendo que você não está vendo as pessoas, sendo que as pessoas não estão juntas, mas o próprio cuidado no processo seletivo já demonstra né, uma característica da cultura da empresa, né? ter essa preocupação de cuidar desse grupo e e receber muito bem novas pessoas que estão chegando, né? entender muito bem a intenção delas, E, inclusive, a gente já, algumas vezes, a gente até passava para o time, né? Antes de realmente contratar alguém, as pessoas estavam no processo seletivo, dava oportunidade de outras pessoas do time conversarem com essa pessoa. Um bate-papo também sempre informal, sempre em nível mais humano, para checar essa conexão da vibe mesmo, né? Checar se realmente está parecendo ter match. Isso demonstra um cuidado muito grande com a cultura da empresa só nisso, e e é um bom sinal de que as coisas estão mudando, porque hoje eu também vejo bastante essa frase, né Ah, contrate o caráter e treine as habilidades, e há um tempo atrás o que valia era o o currículo, né? então quem tivesse o melhor currículo tinha grandes chances de de levar a vaga, e a gente vê que isso está mudando, o lado humano valendo cada vez mais nessa hora também, e não somente as habilidades técnicas.
0: Exato. Eu acho que depende muito do, dos valores que a empresa busca por trás ali, né? Então, a gente, particularmente, preza muito por esse, esses valores humanos, de conexão, de ter uma, uma energia é, muito boa pela empresa, leve, e também com pessoas com autonomia, né? O um trabalho remoto ele exige pessoas que buscam se desenvolver mais, é, buscar autonomia, serem organizadas. Então, quando você traz para sua empresa, não que isso não possa ser trabalhado, mas você, às vezes, está buscando alguém que já com uma experiência, e você não olha para esses lados, essa pessoa pode entrar nesse organismo, não é só, tipo, a cultura da empresa, ela é feita por todas as pessoas que fazem parte da empresa, não é a empresa que... Enfia a cultura na cabeça da pessoa Não é isso? É Cada pessoa que está entrando na empresa Ela traz um pouquinho ali Da, da, da vivência dela Para dentro da, da cultura da empresa Então se você faz uma contratação De uma pessoa que não tem Os mesmos os mesmos ideais assim, Não compartilha algumas coisas Em comum que você busca Provavelmente vai causar Alguma diferença nessa cultura da empresa Ela pode ser boa ou ruim Então, é muito importante tomar esse cuidado para que, justamente, o o trabalho remoto, né, já conectando com o trabalho remoto e a organização da comunicação, das pessoas, a energia flua bem.
2: Você que está escutando aí, talvez, está se perguntando, né? Que, ah, beleza, temos que conhecer a pessoa profundamente, conversar, bater papo, mas quando eu divulgo uma vaga, eu recebo 200 currículos, como é que eu vou sair fazendo 200 videoconferências de não sei quanto tempo para ficar batendo papo e saber se a pessoa tem uma vibe que conecta com a minha empresa. E realmente é muito difícil, mas a gente encontrou uma forma muito interessante e efetiva de começar a dar esse primeiro passo ali do filtro, que foi através da gravação de vídeos. E isso trouxe uma mudança muito grande, porque você acaba naturalmente fazendo um filtro de pessoas que talvez estejam só panfletando currículos por aí. Ah, vê uma vaga, já manda ali, é só mandar alguma coisa, já sai mandando. E sem nem saber, às vezes, sobre essa empresa, né, sobre para qual lugar ela está aplicando e do que, que se trata. A partir do momento que você pede para a pessoa gravar um vídeo simples ali, de poucos minutos, só contando um pouquinho sobre a trajetória dela, contando um pouquinho sobre a, os objetivos dela, o que, que ela está buscando, você já elimina as pessoas que não estão tão envolvidas, interessadas assim, porque ela não vai se dar o trabalho de fazer esse vídeo. E você já começa a trazer pessoas que, pô, se a pessoa se propôs a parar para gravar esse vídeo, já é algum sinal de que ela tem interesse genuíno nessa vaga. E através desse vídeo você já começa a ter alguns sinais ali de como que a pessoa se comunica, como que ela fala, do que, que ela fala, o que, que ela já fez, o que, que ela está afim de fazer... E isso muitas vezes pode substituir essa primeira conversa, você já começa a fazer uma primeira filtragem de pessoas que você se interessou mais, claro sim, que tem que ter muito cuidado também para você não sair pré-julgando as pessoas, mas a a própria intenção e atitude de gravar um vídeo já coloca as pessoas à frente daquelas que não não fazem. Então é uma boa forma de você dar um pouco de escala para o processo seletivo e tentar conhecer mais as pessoas e ver com que profundidade elas falam sobre elas mesmas, como que o olho dela brilha quando ela fala sobre o que ela está querendo fazer, né, sobre a paixão que ela tem sobre aquilo. Então, tem vários sinais que a gente começa a obter através disso e deu certo quando a gente começou a fazer assim, né?
0: Deu muito. É uma ótima forma de conseguir que a gente já apanhou muito antes em processo de contratação de não conseguir dar atenção para todo mundo que chegava e queria trabalhar com a gente. Mas, justamente, pelo que você falou, de nem todos, eu custei muito tempo para fletar currículo. <risos> para currículo, a gente já tem uma resposta automática. Se tiver um segue currículo em anexo e a pessoa não coloca nem por que ela quer trabalhar com a gente, nem nada, a gente já tem uma resposta automática negando, mas... Mas também dando uma dica aqui, pô, a gente espera que você conte mais do porquê que você quer trabalhar com a gente e tudo. E aí, isso que você falou com o Taif, desse filtro do vídeo, é uma ótima forma de a gente conseguir se conectar com quem realmente está querendo conectar com a gente, dar mais atenção para essas respostas, para todo o processo de contratação. Tem funcionado muito bem para a gente.
1: E essa, essa virou a nossa primeira parte, né? Já é um grande filtro aí e realmente tem nos ajudado muito. E um fator curioso sobre essa parte de vídeo, né? Tem gente que é muito tímida em relação a isso, a gravar um vídeo, só de pensar ali. Ela lê aquilo lá, ah, a gente espera que você envie um vídeo pra gente. A gente já manda é, umas perguntinhas básicas para ajudar a pessoa ali a, a como se soltar, a como se, se posicionar nesse vídeo, o que falar. E é um vídeo para ser muito curto ali. É, é, muito mais para a gente é, medir aí esse interesse né, da pessoa realmente se dedicar a fazer algo para a gente já é um primeiro filtro, já vai nos dar repertório para a primeira conversa que a gente vai ter com essa pessoa por videoconferência é, mas algo interessante é que tem gente que é tímida e fica muito nervoso ali e a gente já recebeu o vídeo é, da pessoa muito tímida ali um pouco travada, falando baixinho e na verdade não é isso que a gente vai julgar não é sobre isso e essas pessoas, no final, contou até muito mais. Porque junto com o vídeo, a pessoa falou, olha, hoje eu estou vencendo uma barreira gigante na minha vida, porque eu sou muito tímido, e eu gravei esse vídeo e mandei para vocês. E aí elas pedem para não julgar nem nada, já abrindo aí essa vulnerabilidade, né isso é muito legal, porque já começa conectando. A gente enxerga isso com muito muitos bons olhos, e isso conta muito positivo. Então, se você passar por algo parecido, é, pode vencer, vai com tudo, dá esse passo à frente, pode vencer essa barreira, pode ter certeza que isso vai contar muitos pontos a seu favor e vai vai te ajudar bastante e vai ser muito bem recebido também para quem estiver assistindo esse vídeo depois.
2: E falando sobre a parte técnica, nem sempre também a gente busca profissionais super né? às vezes são pessoas de vagas para vagas mais júnior, ou até estágio, né? Então pessoas, às vezes que são vagas para aprender a parte técnica, é importante que a pessoa demonstre uma atitude na forma de buscar o que ela está querendo, né? Então mostrar que ela realmente está querendo, então pequenas atitudes importam. Se você estivesse aplicando para uma vaga remota, demonstre atitude, demonstre interesse, que isso vai contar bastante. A parte técnica vai ser importante, mas cada vez mais as empresas estão olhando para isso e sabendo que o conhecimento técnico pode ser transmitido e compartilhado ali entre entre o time de uma forma mais efetiva do que você trabalhar as chamadas soft skills. né? Falando da parte técnica, o currículo também pode enganar muito, né? porque as pessoas podem colocar no currículo que já fizeram isso, já fizeram aquilo e passaram por várias empresas, e não que seja uma mentira, mas isso também não significa que esse conhecimento técnico que ela possui é o que realmente você precisa, é o que você busca. Então, é legal também envolver a pessoa na forma de trabalhar. Né? Já nesse, durante esse processo seletivo, a gente também costuma propor um desafio técnico, que também já é uma outra camada de filtragem do interesse. Se a pessoa está nessa mesma pegada de panfletar aí, só que ela foi um pouco além ali, gravou o um vídeo. Mas quem se propõe a fazer um desafio técnico para... Gente conhecer melhor o trabalho. Só ela estar investindo um tempo para fazer esse desafio técnico demonstra também que está interessada nessa vaga, que está a fim de realmente entrar. É legal porque todo mundo fazendo essa ordem, todo mundo que está fazendo o desafio técnico já foi de certa forma aprovado ali no quesito personalidade, digamos, né, no quesito relacionamento, nos quesitos mais subjetivos ali. E a partir do momento que ela manda bem na parte técnica, ou às vezes até entrega mais do que o esperado, ela já está com grandes chances de entrar e de fazer parte. Mas tem vezes que dá ruim também, né? Temos aí que compartilhar também as histórias de contratações que não foram tão acertadas, assim, e muitas vezes por pressa, né? Às vezes a gente realmente já tem... Beleza, a gente entende que tem que fazer isso, isso, são várias etapas, significa que vai levar um tempo para fazer esse processo seletivo e muitas vezes a gente não tem, não tem esse tempo, né? A gente tem urgência para contratar, precisa urgentemente de pessoas e aí quando a gente é mais descuidado nesse processo, acaba que a gente pode trazer pessoas que não encaixam muito bem também, né?
0: Acontece, cara. A gente depois de ter estruturado esse processo, que inclusive a gente pode aprofundar nele, né como é que funciona o nosso processo por completo. Essa parte do vídeo é a primeira delas e do desafio técnico logo na sequência, mas tem outras etapas aí. Mas quando, com tudo isso estruturado, já erramos algumas vezes... Na, quando a gente precisou fazer alguma contratação e a gente estava, não, a gente precisa urgente, vamos abrir essa exce- exceção, então a gente tinha alguns filtros bem específicos ali, que eles são importantes para gente, para as pessoas que vão estar conectando com a gente. E aí, nesses momentos onde a gente abriu exceção e resolveu é, trazer a pessoa, mesmo assim, foi onde deu ruim, não funcionou, acabou que aqueles pequenos sinais que já surgiram lá no começo e a gente deixou passar, acabaram aumentando, piorando ali, mesmo por mais que a gente tenha tentado fazer várias coisas ali para não caminhar para aquele feeling que já tinha lá no começo, deu ruim, assim. infelizmente não deu certo, e aí surgem duas consequências muito ruins para os dois lados, para empresa e para pessoa, né? Então, a pessoa fez tudo ali, todo o processo, tudo se organiz, organizou, a vida toda dela para entrar numa empresa. E a empresa também se organizou toda, fez toda a parte lá, burocrática, várias coisas, apresentou o time, fez todo um onboarding. Então, olha o investimento de tempo, de grana que tem da pessoa, da empresa nesse processo. E aí, para você só lá na frente ver que você fez uma contratação errada, aí depois ainda tem que desfazer, né, então, mandar a pessoa embora, ou às vezes a pessoa também pode perceber que ela não se conectou tão bem e ela pedir para sair. Então, é um processo que tem que dar mais atenção do que se parece, assim, é muito importante fazer certinho dentro de seus
1: filtros. Tem um conceito muito interessante chamado Long Hire Fast Fire, e é justamente você não ter pressa na, na contratação, não querer pular as etapas. E o só do Renato está comentando aí, me veio a cabeça. Todas as vezes que a gente quis pular uma dessas etapas, uma das partes, por conta das urgências do dia a dia, a grande verdade é que na maioria das vezes tudo vai estar tá muito urgente. E aí você querer pegar essa urgência e aplicar lá na contratação de uma pessoa que você está começando a conhecer, todas as vezes que isso aconteceu a gente teve algum problema lá no final e a verdade é que é, você desfazer ali uma conexão né, uma pessoa que já entrou sempre o encerramento de uma relação nunca é bom para ambas as partes então é sempre um momento de desgaste para o time e também não e aí na hora o que a gente percebe com algumas empresas é uma demo, é o contrário é querer contratar muito rápido e demorar muito para encerrar essa relação né seria o contrário desse conceito então, especialmente em startups que levam isso muito a sério, precisam levar isso muito a sério, é, nos sinais de que as coisas realmente não estão dando certo, não se demore para fazer isso, porque, na verdade, quanto mais demorar, mais desgaste vai ser para ambas as partes. A gente evita muito, claro, sempre chegar nesse ponto de ter que encerrar uma relação, mas a gente acha que se você investiu o tempo necessário é, passou pelas etapas corretamente no momento da contratação, mais distante você vai estar tá de precisar encerrar uma relação por conta de uma falta de fit, digamos assim, não não teve o, o match, não, não funcionou essa relação. E aí, uma das formas, o Renato também estava comentando sobre isso não funcionar para a pessoa, e se ela achar que a empresa era uma coisa, mas lá dentro, trabalhando com aquele time, realmente não é aquilo que faz o o coração dela bater mais forte. Pensando nisso, a gente tem uma etapa exclusiva do processo de contratação também, que a gente chama de semana de trial, e o nome é exatamente essa semana de teste que a pessoa vai entrar e ela vai trabalhar com a gente, com o time, o time trabalhando com ela como um só, uma unidade, e sem nenhuma diferenciação. Então, a nível de ferramenta, inclusive, a gente fica todo mundo no mesmo canal, toda a comunicação, a gente faz questão de manter aquela comunicação naquele canal para a gente não excluir essa pessoa. É, eu lembro, inclusive, quando eu estava nessa etapa, e aconteceu uma lunch talk, a gente já comentou aqui em outros episódios, que é um dos nossos costumes de fazer lunch talk, que é um momento ali, especialmente na hora do almoço, para alguém do time compartilhar conhecimento, e mesmo nessa semana de trial, eu participei dessa launch talk e durante a, a palestra eu ia anotando vários insights que eu estava tendo. No final, eu comecei a dialogar com o pessoal, compartilhar isso. E eu me senti completamente do time. Sobre essa fase, ela é muito importante e é uma semana remunerada. A pessoa recebe por aquele aquele trabalho. E a gente tem alguns desafios que a gente vai mandando para essa, essa pessoa nessa, nessa semana. É uma semana muito especial. Para mim, eu não esqueço, foi uma semana de muito aprendizado, foi uma semana muito intensa. E, no final, ela vai dizer isso para as duas partes, né? Se para quem está entrando, se faz sentido para ela, se realmente é isso que ela se visualiza fazendo, se ela se realiza trabalhando com aquele time. E para a empresa também, ela vai ter essa resposta muito mais clara, né? Como é que foi trabalhar com essa pessoa? A gente já... É uma semana que ela já é muito bem pensada, não pode ser uma semana solta. A gente já tem um desafio específico que a gente quer entrar nessa semana e sair com esse desafio sendo concluído. Então, a gente já tem o que medir. Então, para a empresa, ela já tem uma resposta, já tem um sinal muito claro é, de como que foi a performance durante essa semana, como que foi essa relação. Todos os aspectos, os aspectos técnicos, os aspectos emocionais, de relação, de comunicação. Então, é uma semana muito proveitosa ela até substituiria partes, inclusive, do do processo, porque a gente consegue ter tanta coisa ali, mas a parte final a gente faz questão de ter essa semana que é fundamental para esse início de relação. E aí, a partir daí, se tudo der certo, no final da sexta-feira a gente já pode sair comemorando, porque segunda, na próxima segunda-feira já está tudo certo, e aí começa, de fato essa efetivação.
2: É, porque aí já é o trabalho na vida real, né, então você tem a oportunidade de conhecer realmente como essa empresa é, tem os dois lados, a empresa fala ali como ela é como, é, como funcionam as coisas lá, tem às vezes uma presença nas redes sociais e se posiciona de uma forma, e a pessoa tem a oportunidade de trabalhar um pouco lá, recebendo, claro, mas antes de ter aquele, de ter batido realmente o martelo de que vai entrar, sentir como é que é, e também a empresa sentir como é trabalhar com essa pessoa, inclusive no ambiente remoto, talvez isso seja ainda mais delicado, né? porque, sei lá, a pessoa é de dar um sumiço ali, ficar várias horas sumidas e não dar notícia, coisas que são muito, talvez, básicas assim, para o profissional remoto. É muito importante a gente verificar se a gente consegue desenvolver a confiança, porque o trabalho remoto ele é baseado numa relação de confiança entre as partes. A gente fala muito sobre autonomia, a gente fala muito sobre flexibilidade, sobre responsabilidade, porque tudo isso é parte de uma relação de confiança que está sendo construída entre a organização e entre as pessoas que estão trabalhando nesses projetos e e estão contribuindo ali com o seu trabalho. A partir do momento que essa confiança não é criada de uma forma consistente, isso já pode ser um sinal de que talvez não funcione muito bem, principalmente para esse formato remoto, então é importante que as pessoas tenham esse perfil de autorresponsabilidade e mostrem que estão realmente envolvidas em fazer parte daquilo e manter uma presença. A gente comentou também em um outro episódio, onde tinham dois dois candidatos a uma vaga que estavam concorrendo no modelo híbrido, um um estava concorrendo de dentro do escritório e um outro remotamente. E no final dessa semana, os dois estavam participando dessa semana, né, para conhecer realmente o trabalho, já tinham avançado um pouco no processo seletivo, e ao final da semana, a pessoa que estava trabalhando remotamente, ela conseguiu ter uma presença mais marcante, uma presença mais ativa do que a própria pessoa que estava no escritório, e isso contou bastante para ela realmente conseguir a vaga e prosseguir pelo trabalho. Então tem muito disso no trabalho remoto, essa presença, né? não só as skills técnicas ou de relacionamento, mas como que você mantém uma presença no, no ambiente remoto com o seu time.
0: Boa, é esse é o ponto que a gente olha muito né, direto nessa semana, na verdade, desde o primeiro contato, quando a gente anuncia uma oportunidade e a pessoa preenche o form junto com esse form tem algumas perguntas que ela tem que responder e mandar o vídeo, a gente está olhando para a escrita, para a comunicação em geral, mas a escrita tá nos bastidores aí passando por todos os lugares. É extremamente importante que a pessoa que quer trabalhar remotamente, ela se comunique bem. Não que precise falar super perfeito, assim, né ter uma fala é, perfeita, mas... Escrever, se comunicar, ser proativo, de tipo, pô, tem uma dúvida, ao invés de ficar em silêncio, pergunte, faça essa pergunta, comunique que teve progresso no trabalho, escreva o progresso, mande uma prévia do trabalho em progresso. Essas coisas, na nossa semana de, de teste e de trial, elas, é onde a gente está olhando, e foi exatamente isso que o Contaf falou. Da, tinha uma pessoa no escritório, outra remotamente, essa pessoa no escritório lá tava super mega apagada, ela não se comunicava, ela não falava o que estava acontecendo, que ela estava sentindo nem um pouquinho assim, sendo que o outro, cara, tava completando as coisas lá, os desafios que a gente passou, aí postava um gif, postava o trabalho assim, um link para a gente ver o trabalho, e se comunicava, perguntava, tinha uma dúvida, ia lá e chamava a pessoa, então extremamente diferente, né? O comportamento aí da comunicação passiva e comunicação proativa. E aí, escrita, comunicação por vídeo, isso por outras ferramentas de trabalho que a gente está usando para trabalhar e se comunicar remotamente. É super importante ter uma atenção para isso.
2: Tá, beleza. A gente contratou, a pessoa mandou bem, fez a semana, deu tudo certo, ela vai começar realmente a trabalhar. Foi citada a história do onboarding, né? Como fazer para receber essa pessoa remotamente e ensinar para ela tudo que ela precisa saber para fazer o trabalho, Renato? Como é que funciona esse, digamos, a primeira semana de um profissional que acabou de ser contratado
0: para um time remoto? A gente já fez vários experimentos no, no, nos onboardings que a gente faz e, e a cada um a gente tenta experimentar incrementar uma coisa ou outra, mas já que já está dentro da nossa cultura e que todo onboarding a gente faz, é ter uma pessoa ali que vai receber ela no primeiro dia, apresentar as ferramentas, convidar essa pessoa para todas as ferramentas, fazer o setup, apresentar para o time. A gente tem outra forma também de onboarding, que ela é super estruturada e tem um passo a passo, um checklist completo, de como funciona a nossa cultura, a gente passa o todos os contatos das pessoas que fazem parte do time, a gente apresenta um pouquinho cada pessoa de forma síncrona, tudo isso pelo, por um checklistzinho, a gente apresenta a forma que a gente pensa e o porquê, então, cada ponto que está na nossa cultura, no, nos nossos valores da empresa, a gente apresenta para ela detalhadamente até piadas internas têm.
1: São muitas informações de uma vez só. né? A, a empresa já vai existir há um tempo, já tem uma cultura que levou um tempo para ser criada e consolidada. E são muitas pessoas. Então, é, é legal você investir um tempo em organizar essas informações. Então, a gente tem uma pequena bio ali de cada um, do que que a pessoa gosta. E falando de hobby mesmo, é esporte que aquela pessoa pratica, é, estilo de música que ela gosta de escutar porque são coisas que facilitam na hora de quebrar o gelo, na hora de receber uma pessoa, na hora de ter uma conversa descontraída, os contatos, como o Renato comentou, e muitas coisas que a gente consumiu e usou nesse tempo, que nos ajudaram como referência, principalmente para criar a nossa cultura. Então, a gente tem um espaço para colocar, olha, esses são livros fundamentais a gente acredita que todo mundo que está no time deveria ler podcasts, coisas do tipo, que a gente já viu em algum momento e que se a pessoa assistir, ler, ouvir, o que for, ela vai conseguir visualizar isso na forma que a gente faz as coisas. É legal a gente ter um trabalho muito bem estruturado, uma coisa que a gente fez também, de investir nisso mesmo foi criar um playbook, então, com palavras, com o pessoal do time, escrevendo, tem os fundamentos de algumas coisas, é, tem os memes ali que a gente vai estar compartilhando pelo chat, então, já teve aí até palestra que a gente fez para receber essas pessoas explicando o que coisa, exatamente. Então, é pensar nesse carinho, né? A gente vê empresas que se importam muito, claro, óbvio, com os clientes, como que vai fazer a venda e tal, é, como se fosse ali da porta para fora, né? Mas e aí, ir para o lado na hora de receber alguém. Por que, que tem que ser diferente, né? Isso já diz muita coisa sobre uma empresa, inclusive. Então, invista também é, nesse outro lado, nessa parte de receber esses talentos, né, de trabalhar essas pessoas, de receber bem essas pessoas, fazer com que elas se sintam à vontade, porque é uma pessoa nova que está chegando. Vai ter gente que vai ter mais facilidade para se entormar, já vai chegar ali, vai levar uma semana, e parece que já está ali há um ano. Mas tem gente que não, e a gente tem que respeitar essas individualidades.
0: Legal, e nesse onboarding, a gente também tem uma série de informações que são, na verdade, várias coisas que a gente fala aqui no podcast, que a gente escreve sobre que são informações sobre o um trabalho remoto e que ele, é muito, que ele vai muito além do que só trabalhar de casa, essas coisas. Então, como você ser produtivo, trabalhando de onde quer que você esteja, como usar as ferramentas, como que a gente se comporta, como que a gente se organiza nos projetos, quais ferramentas a gente usa. Então, é quase que um curso mesmo, esse onboarding é praticamente um curso de como a gente se comporta, e aí, claro, a pessoa que está entrando vai começar a trazer coisas novas também, e coisas interessantes, inclusive também feedbacks em cima desse onboarding que a gente preparou com todo cuidado, e aí, a partir daí, a gente vai melhorando e recebendo as outras pessoas que virão mais para frente cada vez melhor.
2: aí é, e daí a importância da, da documentação, a gente fala bastante, a gente bate sempre nessa tecla do comércio pelo digital, À medida que você vai tendo os seus processos documentados, fica muito mais fácil você passar adiante para novas pessoas que estão chegando. Já está tudo lá disponível, informações sobre ferramentas, sobre práticas, hábitos, sobre a cultura da empresa em geral, sobre como que a gente costuma fazer em termos de processos, em termos de reuniões, boas práticas. À medida que você tem isso documentado, já fica automaticamente disponível para qualquer pessoa que for entrar, não vai precisar ter alguém que vai ficar ali responsável por ficar ali repassando aquilo ali pessoalmente para a pessoa o tempo todo, porque ela já tem acesso a toda essa informação que muitas vezes está documentada até em vídeo. Então ela pode ali assistir e ir digerindo esse conteúdo ali ao longo do, das primeiras semanas onde ela vai se, se ambientando nesse time. Da mesma forma, não deixar também a pessoa desamparada e ter sempre um guardião ali que está responsável por, por cuidar desse onboard, por acompanhar se está tudo legal, se a pessoa está realmente conseguindo se ambientar, conseguindo entender como funcionam as coisas e dar uma atenção mais de perto é sempre bem importante. Então, se você está querendo contratar profissionais remotamente, Lembre-se que é importante você conhecer as pessoas além da parte técnica. A parte técnica é uma parte até mais fácil de você conseguir entender qual é o nível da pessoa. Mas dê atenção para o lado pessoal, o lado humano. Converse com a pessoa ou dê a oportunidade dela falar através de um vídeo em que ela acredita, o que ela está buscando. E dessa forma você tem grandes chances de construir um time que se conecta com o que você também busca, com o que a sua organização busca e grandes chances de você ter um time de sucesso remotamente. Esse, então, foi mais um episódio do Officeless Talks, falando sobre a contratação de profissionais remotos. Se você gostou desse conteúdo, acha que ele pode ser útil, leve essa conversa adiante. Siga a gente também lá no Instagram, no arroba beofficeless e para fazer parte do movimento entre lá no nosso site no office.cc eu sei que eu falei várias coisas aqui mas tem mais um lembrete que se você está escutando esse podcast pelo iTunes, pelo Apple Podcasts alguma plataforma assim e está gostando deixe o seu review lá o seu comentário avalie porque isso aí vai ser muito importante para a gente continuar levando essa mensagem adiante obrigado aí Renato Matheus por compartilhar as experiências semana que vem estamos de volta Valeu!